0: Вчера исполнился 21 год трагедии с подлодкой «Курск». На учениях в Баренцевом море 12 августа 2000 года в торпедном аппарате атомной подводной лодки взорвалась учебная торпеда. Лодка опустилась на дно, там произошел еще один взрыв. Никто из 118 человек, кто был тогда на борту, не выжил. Трагедию подлодки Курск по ее эффекту на аудиторию можно сравнить разве что с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. И то, и другое апокалипсис в прямом эфире. Когда телевидение, пребывающее в зените своего могущества, смогло сделать каждого зрителя сопричастным к происходящему. Сегодня, когда потребление контента совершенно изменилось, нельзя себе представить ничего похожего. Когда даже коронавирус, убивающий миллионы человек по всей планете, продержался главной новостью всего до несколько недель, быстро уступив место протестам БЛМ, конституционному голосованию у нас, чему угодно. Когда чудовищный взрыв селитры в порту Бейрута моментально ушел из поля внимания, как будто ничего и не произошло. Сейчас уже невозможно вообразить, что техногенная катастрофа со 118 погибшими военнослужащими приведет к настоящему национальному бдению продолжительностью в несколько месяцев. Любые новости о Курске, на какой еще срок осталось воздуха, Погибли подводники сразу или их еще возможно спасти? Почему не приняли помощь норвежцев? Почему военные так долго молчали и скрывали информацию о бедствии? Любые версии события, операция подъема атомной подлодки – все это держало зрителей в напряжении почти до Нового года. Несмотря на то, что период конца 90-х, начала 2000-х богат на самые разнообразные катастрофы – взрывы, захваты воздушных судов, обрушения в шахтах и аварии на предприятиях с погибшими – Именно Курск стал сюжетом, который полностью заслонил собой повестку на весь остаток года. И 2000 год — это не просто пик телевизионного влияния на аудиторию. Это время максимального разнообразия телевизионного предложения. Время, когда масса больших независимых телеканалов конкурирует на поле информации за зрителя, совершенно не согласуясь ни с какой генеральной линией. Когда исполнительная власть еще и близко не обладает тем влиянием на информационную повестку, которого достигнет в течение следующих пяти лет. Да, первый этап разгрома НТВ уже идет. Но это только начало очень большого пути в зачистке информационного поля молодой автократией. Гибель Курска на этом фоне становится не просто техногенной катастрофой с погибшими. Она становится мощнейшим вызовом для нового президента Владимира Путина. Де-факто к моменту катастрофы он у власти ровно год. Год назад Борис Ельцин назначил Путина главой правительства и официальным своим преемником. И всего-то только три месяца назад Путин был избран президентом. Этот самый свежий избранный президент прямо в день катастрофы, о которой был поставлен в известность за два дня до того, как о ней узнала широкая общественность, 12 августа уехал в отпуск. И не прервал его вплоть до 18 августа, когда уже вся страна жила исключительно календарем гипотетической выживаемости подводников. Позже, по результатам расследования, станет известно, что власти еще 14 августа, то есть в момент первого публичного сообщения о том, что лодка легла на грунт, уже знали о гибели всех подводников. То есть сознательно лгали вплоть до 22 числа. Спустя еще два дня после того, как допущенные такие к лодке норвежские специалисты вскрыли люк и подтвердили гибель всего экипажа. Но тем не менее, пусть все подробности известны еще не были, информационный контекст для новой администрации складывался максимально скверный. Официальные версии были слабо согласованы внутри себя и между собой, запоздалая реакция первого лица вызывала справедливые вопросы, а главное, все еще достаточно независимые и при этом чрезвычайно влиятельные средства массовой информации прямо работали против нового руководства страны. В историю телевидения навсегда записан часовой спецвыпуск авторской программы Сергея Доренко. Телекиллер, во многом обеспечивший победу партии Единства в ее а, противостоянии с Отечеством всей России, всего год назад, на этот раз развернулся против своих бывших союзников и многократно поймал президента на прямом вранье. История с Курском не закончена. Мы только обозначили минимум самых первых вопросов и выводов. Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное, власть обращается с нами так, только и исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго. Этот Димарш стоил Даренко его место на канале ОРТ и фактически карьеры. Его передача была немедленно закрыта, а сам он уволен. Но уже находившийся в это время под давлением силовиков телеканал НТВ, чье влияние было не меньшим, чем у первой кнопки, и вовсе целиком работал против официальной версии властей, максимально атакуя администрацию. Даже корреспондент государственного канала РТР второго канала и тот выходил в эфир, прямо с э, борта военного корабля и рассказывал, что не верит официальной версии событий, это было нечто совершенно необычное тогда. И сейчас я скажу самое главное. Пока это в предположительном тоне. Я не знаю, может быть, за это нас уберут с этого корабля, может быть, оставят. Я не знаю, это дело э, государства. Но я обязан вам говорить правду. Я ее сейчас вам скажу. Ситуация вот какая. А, не... Сразу же после аварии было обнаружено несколько буев, два или три, которые имели нехарактерный цвет для спасательных буев российского военно-морского флота. В российском военно-морском флоте красно-белые расцветка этих буев. Эти буи имели расцветку зелено-белую. Они, они потом исчезли, их никто не видел. В какой степени лично Владимир Путин осознавал опасность этой информации – станет известно лишь спустя 20 лет, когда будет опубликована стенограмма переговоров с президентом США Биллом Клинтоном. Да, тут можно осознать, что Путин уже год у власти, а в США президент еще 42-й, президент Билл Клинтон, а сейчас вообще у них 46-й, Байден. Но это ладно, лирическое отступление. Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться. В переговорах о гибели атомной подлодки со 118 людьми на борту, а в переговорах не со своим секретарем, а с президентом Соединенных Штатов Америки Путин дважды упоминает рейтинг и пиар. И переживает более всего о своем положении. Не о том, что случилось на самом деле, а о том, как это будет воспринято. Тут сейчас прервемся на важное объявление о нашей избирательной кампании. Уж его-то, пожалуйста, не перематывайте, а посмотрите. Сегодня будет заседание избирательной комиссии, на котором Анастасию Брюханову зарегистрируют кандидатом в депутаты Государственной Думы. Во всяком случае, должны. Никаких оснований этого не сделать нет. Для нас эти выборы — огромная, серьезная задача. Мы впервые пытаемся избрать своего депутата в Государственную Думу. Вообще-то такое, как говорится, не выигрывается. Никакой оппозиционный кандидат не выигрывал никогда такой большой округ. Но каждый год ситуация меняется, и наша команда становится опытнее и сильнее. А горожане в Москве все более склонны поддерживать оппозицию. И даже такую необычную. Поэтому мы пробуем. Мы бросим все силы, сделаем все, что возможно, чтобы победить. Если у нас получится выиграть, это будет очень круто. Представьте себе такой депутат, как Брюханова в Государственной Думе. При том, что в прошлом созыве, то есть последние 5 лет, не было вообще ни одного нормального депутата, а в позапрошлом было 2-3. Наши силы — это опытная команда, где все работают на выборах, кто пятый, а кто уже и десятый раз. И медиаресурсы, с помощью которых мы собираем два главных Ресурса любой избирательной кампании, Деньги и людей. Деньги мы с бесединой каждый день собираем на стримах. А вот людей я призываю сейчас присоединиться к нам. Компания Брюхановой будет первой массовой с 2013 года, когда была мэрская компания Навального, куда мы будем приглашать прям много-много волонтеров. Во-первых, кажется, что сейчас есть подходящее настроение среди нашей аудитории. А во-вторых, нам нужно очень рационально тратить деньги, чтобы не пробить лимит избирательного счета Брюхановой, ведь мы очень много денег потратили на сбор подписей. Поэтому зовем к нам волонтеров. Ну и, конечно, зовем и на full-time работников за оплату тоже. У нас есть несколько разных вакансий в штабе, куда мы зовем и работников full-time, и волонтеров. Можно выбрать любую, какую вам больше нравится. Агитаторы, которые общаются с избирателями лично. Операторы колл-центра, которые делают звонки избирателям и э, тем, кто у нас работает, тоже. Раздатчики, они просто раздают агитацию на улице. Э, почтальоны и водители, которые довозят наши агитматериалы до почтовых ящиков. И даже есть ночные дежурные, которые иногда стерегут наши стенды по ночам. Ну это когда нужно их не возить, это упрощает логистику. Все эти вакансии и подробные условия можно найти по ссылке в описании. Там же можно выбрать, кем вы хотите быть, волонтером или работать full time. Нам сейчас особенно нужны волонтеры, но и обычные наймы тоже полноценно ведем. Пожалуйста, записывайтесь и, пожалуйста, отправьте это видео вашим знакомым, если вы таких знаете, которым интересно волонтерить или поработать полноценно у нас. Мы хорошо платим тем, у кого хорошо получается. В общем, вот, вернемся к видосу. Так, продолжаем про э, ситуацию с подлодкой Курск, как она на все повлияла на нашу жизнь до сих пор. В общем-то, гибель подлодки Курск не тема нашего разговора сегодня. Сама катастрофа довольно хорошо расследована. Про нее есть масса сильных документальных фильмов. Из относительно свежих можно посмотреть прошлогодний проект редакции. Это происшествие интересует нас в данном случае как показательная иллюстрация информационной автократии на раннем этапе своего развития. Как эта автократия приведенная к власти информационным доминированием и пропагандой, федеральными телеканалами, сделавшими из никому и ничем неизвестного серого чиновника, национального лидера, за считанные месяцы. Так вот, как эта конструкция впервые столкнулась с публичным вызовом и какие по этому поводу она сделала выводы? Надо оговориться, что роль самого телевидения здесь была совсем не идеальна. Равно как и в президентских выборах 96 -го года, парламентских и президентских 99 и 2000-го, телевидение, обладающее значительной очень властью, властью этой часто злоупотребляло. С одной стороны, ничем нельзя оправдать вранье, которым принялись заниматься официальные лица, день за днем вводящие публику в заблуждение. Ничем нельзя оправдать отказ от иностранной помощи в момент катастрофы. Можно объяснить это постсоветскими представлениями об имперской гордости, но никак уж нельзя оправдать. С другой стороны, техногенные катастрофы имеют свойство иногда происходить. Взрыв учебной торпеды в результате утечки топлива – это стечение обстоятельств, вызванное многочисленными бюрократическими нарушениями. Это показатель состояния военной отрасли. Это проблемы, накопившиеся десятилетиями, к которым администрация, находящаяся у власти едва ли 12 месяцев, совершенно точно не имеет отношения. Выставление новоизбранного президента ответственным за все на свете, начиная от технического состояния флота и кончая бедственным материальным положением офицеров, живущих в аварийных домах, это понятное поведение для момента политического противостояния. Тем не менее, это и явная манипуляция фактами. «Боюсь, нечто подобное повторится», — искренне признается Владимир Путин американскому коллеге. Осознавая, что те же самые СМИ, те же федеральные телеканалы, которые еще вчера на ровном месте создали из него национального лидера, на таком же ровном месте, ну, просто взяв какой-то повод, пусть значительный, там, техногенную катастрофу, стихийное бедствие, любое событие, которое невозможно не предвидеть, не предотвратить, способно лишить его всех регалей, поддержки и легитимности. Что правят они, хозяева виртуальной реальности, хозяева повестки. Это они назначают новость главной или второстепенной. Они решат, кто тут прав, а кто виноват. Они раздают титулы спасателей отечества или врагов народа по своему разумению. Правит тот, кто владеет информационной повесткой и медиаресурсами, и в той степени, в которой ими владеет. Что пропаганда и управление повесткой – это не инструмент власти. Это и есть сама власть. Что не имеет значения, что случилось и кто виноват. Имеет значение, как это показали по первым четырем кнопкам телевидения. Рассматривая вот такие ключевые точки, нам будет очень легко понять логику развития политического режима в дальнейшем. Очень легко объяснить мотивы власти сегодня, ее сильные и ее же слабые стороны. Сильная сторона в том, что вера в абсолютную власть информационной реальности не на пустом месте строится. С моментом монополизации крупнейших СМИ государством стало очень легко формулировать параллельную действительность оборачивать провалы успехами и наоборот. С одной стороны, есть чрезвычайно позорная докамизма до уровня дешевого детектива в мягкой обложке история с участием российских спецслужб в государственной допинг-программе. Если не знать точно, что дырка в стене хранилища для подмены проб мочи на самом деле существовала, что огромная ядерная держава, седьмая на момент 2014 года экономика мира, действительно таким занимается, то никогда нельзя поверить, что это позорище могло вообще происходить наяву. С другой стороны, существует реальность пропаганды, где крупнейший допинговый скандал в истории мирового спорта, совершенно беспрецедентный масштаб мошенничества на государственном уровне, когда пробирку достают через дырку в стене государственные агенты федеральных спецслужб и несут прямо непосредственно в офис ФСБ, так вот, можно создать повестку, где это продукт всемирного антироссийского заговора. Эти реальности в практическом плане отличаются сильнее, чем может показаться. Ведь выводом из первой может быть только масштабное расследование, которое выявит такой масштаб коррупции, который должен увести в отставку и прямиком под уголовные дела все правительство целиком. Вторая же рисует картину, где страна со своим сильным национальным лидером живет в кольце врагов, которые только и ждут, что напасть. То есть информационное доминирование и пропаганда – это не инструмент, которым можно сгладить реальный скандал и как-то снизить потери. А наоборот, реальная проблема, попавшая в пропаганду, оборачивается своей противоположностью – лишним доказательством верности выбранного курса. Сам приход Путина к власти, все последующие скандалы и трагедии – Курск, Нордост, Беслан – в явном виде показали верность этого тезиса. Реальность не имеет никакого значения, имеет значение только ее отражение – Пока ты не владеешь дискурсом, допускаешь существование больших независимых СМИ, все, включая чистый форс-мажор вроде Курска, может стать для тебя проблемой. Но если дискурсом ты владеешь, если большие федеральные СМИ в твоем кармане, можно отменять губернаторские выборы и развязывать войны. Все можно обернуть в свою пользу. Слабая же страна этого совершенно обоснованного и показавшего свою состоятельность утверждения делится на два фундаментальных ограничения. Первое – существовало всегда, второе – сравнительно новая реальность. Первое – пропаганда бесконечно сильна, но она не способна управлять действительностью. Действительность все равно сильнее, и тогда, когда это становится важным, когда действительность приходит в каждый дом и стучится в окно, то с этим уже ничего сделать нельзя. Показательный пример такого ограничения – коронакризис. Мнимая всесилие пропаганды в нем не только не дало того эффекта, на который рассчитывали, но сыграло в прямо противоположную сторону – Годами приученные к тому, что телевизор создает параллельный мир и благополучно в нем обитает, что правда с утра и правда после обеда – это какие-то разные правды, которые могут быть ровно наоборот, к тому, что правда вообще не важна, а важна устраивающая версия. Так вот, привыкшие к этому всему граждане в критический момент, когда это коснулось жизни каждого, оказались не готовы верить даже той доле информации, которая вполне соответствовала действительности. Оказалось, что пропаганда очень хорошо способна обеспечить бездействие. Ведь убежденность в том, что Майдан устроили антироссийские фашисты, не предполагает подъем с дивана. Но совершенно пропаганда непригодна к тому, чтобы побудить к действию. Даже к простому походу на ближайший привычный пункт. Что виртуальную реальность очень легко создать вокруг того, что напрямую граждан не касается, вроде реальных причин гибели малазийского Боинга. Но не в том, что свое собственное плечо нужно подставить под реальную иглу. Второе сравнительно новое обстоятельство. Тот мир, в котором Владимир Путин стал президентом, тот мир, где случился Курск, Нордост, Беслан – это мир телевизионного могущества, совершенной монополии нескольких корпораций, национализация которых окончательно решила вопрос информационного доминирования. Очень хорошо информационной автократии жить в таком мире, где телевизор – единственное окно в мир для абсолютного большинства граждан. И контроль над ним, который довольно легко обеспечить где-то силовым, а где-то экономическим путем, в первую очередь монополизация рекламного рынка, этот контроль дает абсолютную власть. Но совсем другое дело, когда каждый человек со смартфоном в кармане, то есть почти каждый человек вообще, это сам себе СМИ. Работа Гуриева и Трейсмана о теории информационных автократий прямо увязывает распространение широкополосного мобильного интернета с режимной выживаемостью таких автократий. Просто потому, что неважно, как распространяется информация, информация в любом случае фундамент таких режимов. И одно дело, когда в фундаменте несколько колонн государственных около государственных медиа медиахолдингов, а другое, когда в нем тысячи маленьких СМИ, сотни тысяч спикеров и миллионы пользователей, потребляющих и создающих контент. Когда информация движется в одну сторону, как в школе, аудитория сидит и внимательно слушает того спикера, какого ей подсунули в прайм-тайм. Но когда она работает по принципу библиотеки, тогда каждый сам формирует свою ленту новостей, каждый сам себе программный директор и главный редактор. Какой будет его первая полоса решать не управление внутренней политики администрации президента, а хитрые алгоритмы соцсети на основании того, что нравилось ему раньше. Есть вполне внятная формула выживаемости информационных автократий в мире, где господствует телевидение. Владимир Путин эту формулу на практике выучил и строит на ней свою власть в третий десяток лет. Но пока не существует такой же формулы для мира тотального проникновения интернета. Гибель Курска сегодня принято представлять как некий заговор – в публичном мифе она стоит в одном ряду со взрывами домов в 1999 году. На деле это история из двух компонентов. В первом обычная техногенная катастрофа, какие были и будут, которых нельзя избежать полностью. Да, она стала следствием упадка целой отрасли, но совершенно новую администрацию образца августа 2000 года никак невозможно в этом упадке винить. Это и тяжелое советское наследие, где масса формальных правил и регламентов сочеталась с совершенным их саботажем на всех уровнях, и последствия тяжелого трансформационного кризиса, приведшего к хроническому недофинансированию армии. Во-втором, это история про то, как Владимир Путин во второй раз за свою карьеру, но уже с противоположным знаком, столкнулся с той силой виртуальной реальности, какую способны создавать тогдашние СМИ. Это одна из точек, в которой ему стало очевидно, и даже задекларировано даже перед американским президентом, что с той же легкостью, с которой федеральные каналы Путина к власти привели, они же вырвут из-под э, него стул власти в любой момент. Это точка, из которой растет наша информационная автократия, не зная механик которой, невозможно объяснить ее поведение дня сегодняшнего. Но теперь мы знаем. Такие дела. Напоминаю, что по ссылке в описании можно записаться работать в нашу избирательную кампанию. Нам сейчас надо очень много людей, а у нас есть просто много людей. Так что нам нужны вы. Вот. Такие дела. До завтра.